0: J'espère que les épisodes vous plairont autant qu'à moi, car je prends beaucoup de plaisir à rencontrer ces personnes et à vous partager mes conversations. Aussi et surtout, vous pouvez aller voir ce qu'ils font et vous abonner aussi à leur compte Instagram, par exemple, ou aller voir leur site internet. Bref, les soutenir, car c'est gratuit et que on en a tous besoin sont des projets qui sont juste ultra inspirants et qui méritent notre attention. Aujourd'hui, je vous propose de participer à ma conversation avec Caroline, la fondatrice de Maison Carrel. Maison Carrel, c'est l'entreprise qui donne une nouvelle vie au carrelage de réemploi. Mais je ne vous spoile pas parce qu'on en parle dans l'épisode. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Caroline, le carrelage, elle le connaît. Elle a quasiment évolué toute sa carrière professionnelle dans ce secteur-là. Aux États-Unis et en France, avant de créer son entreprise. Ce qui est une vraie force, c'est ce qui lui permet aussi de proposer aujourd'hui un accompagnement de A à Z pour euh, vous aiguiller dans l'aspect à la fois esthétique et euh, logistique de ce que peut engendrer euh, du coup le carrelage de réemploi. Bref, si vous avez un projet, elle sera de super conseils. Et euh, vous verrez, l'épisode est vraiment passionnant. Il sort un petit peu euh, du côté euh, mobilier. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir une autre vision. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec notre échange. Bonjour Caroline. Bonjour Lisa. Merci donc d'avoir euh, accepté mon invitation. Je suis trop contente parce que du coup c'est la première fois que euh, je vais avoir quelqu'un qui, euh, qui fait du réemploi de carrelage. Ouais, Jusqu'à présent euh, j'étais plus sur des personnes qui allaient faire euh, euh, du réemploi de meubles ouais. à proprement parler et j'ai décidé d'ouvrir un peu les horizons du podcast euh, avec euh, plusieurs personnes qui, euh, qui, font, euh, qui travaillent dans l'aménagement on va dire durable. D'accord, Donc voilà, donc bienvenue Merci. Euh, et euh, pour les qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter brièvement Maison Carrel mm -hmm. Donc euh,
1: Caroline, René Bazin, je suis toulousaine depuis 9 ans, j'ai vécu 15 ans aux états unis et avant on va dire que je suis plutôt de la région de Lille euh, et je suis tombée dans le carrelage, euh, euh, mon deuxième poste en fait, j'étais... Euh, j'ai été embauchée dans un négoce de carrelage et je m'occupais du showroom okay. et euh, à la fin de la première période d'essai qui était d'un mois le patron m'a demandé si ça me plaisait si je continue, souhaitais continuer à travailler avec lui et je lui ai dit que oui et il m'a dit vous verrez on peut tomber amoureuse du carrelage ce en quoi j'étais extrêmement dubitative et ben il faut croire qu'il avait raison parce que ça fait quasiment 30 ans que je vends du carrelage dans, dans différents pays, sous différentes formes. Euh, donc voilà, ça, c'est mon... Alors, mon parcours, après, sinon, il a été très classique au niveau des études. J'ai fait un BTS en euh, vente et... Euh, enfin, technique de commercialisation, un hein, DUT technique de commercialisation. Et après, j'ai fait un master en vente et marketing. Euh, voilà, mais ça a été, on va dire essentiellement ma carrière tournait autour, euh, autour du, du carrelage dans des négoces euh, conventionnels et euh, j'ai au moment où j'ai euh, moi acheté un appartement décidé de le rénover j'ai fait de la déconstruction en me disant bah, il y a des portes de placard, des rails qui peuvent servir à d'autres euh, je me suis dit je les vends ou je les donne et à un moment euh, oui ce serait intelligent aussi de le faire dans l'autre sens alors moi je l'ai toujours fait pour les meubles, j'ai quasiment toujours chiné mes meubles euh, j'ai beaucoup de fringues aussi qui sont de seconde main et je me suis dit ah bah pourquoi pas Dans les matériaux, c'était pour moi le balbutiement. J'ai découvert RecycloBat, donc qui est la ressourcerie des matériaux du bâtiment de Toulouse. Alors, il y en a plein aux États-Unis qu'on allait voir régulièrement avec mon mari, puisque c'est un domaine qu'on aime bien, sans s'être vraiment posé la question. C'était juste, on regardait, on aimait bien. Et là, je me suis dit, bon, on va essayer de le faire dans ce sens-là. Donc, j'ai découvert RecycloBat, et en me disant, si je ne connais pas, c'est que peut-être, eux, au niveau de la com', ils ne communiquent pas suffisamment. Donc, je me suis investie dans Recyclobat il y avait du carrelage. Donc là, dès qu'il y avait des gens intéressés par du carrelage, c'est moi qu'on appelait pour les aider. Et à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec moi, ma passion quand même du carrelage Le fait qu'il y a des carreaux qui dorment dans, chez des carreleurs, chez des particuliers, dans des entreprises, et des gens qui en ont besoin donc voilà comment euh, Maison Carrel est arrivée dans mon cerveau. Bon, ça a pris un petit peu de temps à me dire comment je le fais intelligemment, euh, comment je récupère des stocks, euh, et puis comment je me fais euh, connaître. Mais l'idée, c'était de se dire, bah, effectivement, il y en a quand même. Il y a beaucoup de carreaux qui existent, beaucoup qui sont euh, stockés, qui sont des stocks dormants, et euh, qui partent à un moment ou un autre à la déchetterie. Donc ouais. euh, autant essayer de les, de les sauver. Et donc l'idée, c'est de réduire les déchets du bâtiment, euh, de donner une vie. C'est même pas une seconde vie, puisque moi, je parle pas du tout de déconstruction. De donner une, une nouvelle vie à ces carreaux et puis euh, de donner un sens au projet. En
0: fait. oui, ok bah, Merci beaucoup pour cette présentation hyper. Euh, je pense que c'est la, la présentation la plus riche que j'ai jusqu'à présent parce qu'on a eu à la fois ta présentation et aussi l'histoire euh, de Maison Carrel, donc trop bien, ça plante bien le décor, donc c'est chouette. Pour euh, revenir du coup, dans, enfin. Dans la première partie, souvent, je, je creuse un peu, tu vois, ton parcours, ouais. etc. Ça a l'air d'être assez linéaire pour, pour le coup pour toi euh, autour du carrelage, etc. Ouais, alors ça
1: l'est pas. Euh... Hmm. Si, ça l'est quelque part. Ah. J'ai fait donc, mes armes. J'étais à Lille à l'époque. Euh, ah, parce est... que du
0: coup, tu as fait ton école euh, du
1: coup, marketing. Fait, et pas, ouais. ça, et
0: directement après, tu commences dans le carrelage Oui, alors j'ai
1: fait un peu en études de marketing dans une agence de, de marketing. Okay. Donc là, c'était plutôt à l'époque des gestions de bases de données sous format Excel. On n'était pas du tout sur des ouais. CRM ou des choses comme ça. Euh, donc j'ai fait négoce de carrelage. J'ai bossé 4 ans. Après, je suis partie. J'ai suivi mon mari qui était parti aux états unis Et en fait, je me suis dit... Donc, je ne connais pas bien l'anglais, donc il va falloir que j'apprenne l'anglais. Donc ça va être les premiers temps je vais prendre des cours. Et euh, après, la seule chose que je sache faire, c'est vendre du carrelage. Mmh. Donc je me dis, on partait pour un contrat de 6 mois. Euh, je me suis dit, il faut que je trouve une entreprise qui vende du carrelage pour que je vois l'intérieur d'une entreprise américaine en fait. Mmh. Euh, alors j'y allais plutôt en tant que stagiaire, vu que mon niveau d'anglais n'était quand même pas exceptionnel. Et puis apprendre leur rouage d'entrepreneur. Donc je suis tombée euh, sur un homme exceptionnel, un Libanais qui parlait un petit peu français, okay. euh, qui était plus dans la pierre que dans le carrelage et qui était en train d'ouvrir mmh. un grand showroom où il y aurait pierre et carrelage et notre aventure a duré deux, trois ans parce qu'on est de ah oui. six mois de contrat on est resté 15 ans au final ouais. euh, donc voilà donc j'ai bossé avec lui après on est parti en Angleterre j'ai bossé pour un négoce de carrelage en Angleterre on est revenu aux états unis et là c'était la crise du bâtiment okay. enfin la crise financière et particulièrement dans le bâtiment euh, donc j'ai trouvé d'autres boulots mais euh, rien à voir mmh. euh, et je suis retombée euh, dans le carrelage. Alors dans la salle de bain, j'ai d'abord euh, vendu à un, une période des portes de douche sur mesure okay. euh, pour salle de bain ouais. et après je suis quand même retombée euh, dans, le dans le carrelage et quand je suis arrivée à Toulouse, euh, mmh. j'ai visité différents appartements dans différents quartiers dont celui dans lequel on a aménagé Quartier saint cyprien Et Quartier saint cyprien il y a Atelier Zélige, qui est un créateur de, de surface, donc essentiellement Zélige et carreau Et donc voilà, je suis allée voir en leur disant que j'étais passionnée par le carrelage et comment on pouvait travailler ensemble. <rire> donc j'ai bossé cinq ans avec eux, okay. et puis Maison Carrel. Ok, d'accord. Ouais, c'est à peu près linéaire ouais, ouais, en carrelage quand même. Il ouais, y a ouais, eu ouais. des rebondissements, y a des, des rebonds, etc. Voilà, mais exactement. toujours
0: autour du carrelage. Mais toujours autour du carrelage. Ok, ouais. c'est trop bien. Pas ouais, du coup, ça, tu a... dois avoir une belle expertise en ouais. termes de, de... de carrelage. Euh, du coup, ça m'intéresse vachement la partie États-Unis parce que c'est vrai que je connais pas du tout moi le marché mm -hmm. du carrelage aux États-Unis, par exemple. Euh, comment euh, comment ça se comment ça se passe Quelles sont un peu les différences que tu as pu constater Alors, entre le marché français, et le marché Américain. Alors on ne peut pas
1: dire le marché américain parce que ouais. euh, les états unis c'est un trop grand pays, ouais. on peut dire le marché, enfin les deux marchés que moi j'ai connus ça a été surtout euh, dans le Midwest euh, donc c'est des gens qui sont euh, relativement euh, euh, ancrés donc c'est euh, très traditionnel et enfin c'est traditionnel et euh, on va dire que tout ce qui est couleur, motif, c'était pas alors à l'époque, hein, je parle de ça, il y a quasiment maintenant, euh, ça fait 9 ans donc Ouais, entre 20 et 15 ans donc ouais. le marché a forcément évolué mais à l'époque où moi j'y étais c'était beaucoup on parlait de taupe ça c'était le carrelage à la mode c'était il fallait que ce soit taupe en fait il faut que ce soit, à l'époque il fallait que ce soit neutre euh, parce que dans, euh, dans les couleurs ça pouvait être des appartenances politiques donc il faut pas que ça se voit dans les appartements euh, donc voilà c'est plutôt des choses, des choses neutres et un peu euh, bah, le, le best-seller qu'est-ce qui se vend le mieux donc si ça se vend bien cest dire que tout le monde l'a et que voilà je passe un petit peu inaperçu ouais. donc j'ai jamais eu des projets euh, exceptionnels. Euh, alors après, j'ai appris plein d'autres choses, mais qui ont rien à voir avec le, le carrelage en lui-même. C'est plus après avec le, une entreprise, en fait, ouais. comment faire euh, vivre une entreprise. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu des projets d'exception euh, aux États-Unis quand j'étais aux États-Unis. Par contre, j'ai eu des, des projets d'exception en France pour les
0: États-Unis quand je travaillais avec Atelier Zéligé. D'accord. Et donc, tu commences euh, donc dans... Pour, euh, pour ce showroom euh, qui dure, tu m'as dit, 3, 300, 3 ans. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu fais du coup derrière euh, comme, euh... Au niveau du showroom ou après le showroom
1: Après hein le showroom. Après le showroom, je pars en Angleterre. Ok. Euh, et là, j'intègre un négoce de carrelage. Alors, un showroom pareil. Un showroom de carrelage. Euh, qu On était à Bristol. Et, euh, et donc là, je suis arrivée en leur disant, bah, voilà, j'ai cette expérience-là. Euh, j'ai besoin de travailler. Euh, qu'est-ce que vous avez à me proposer Donc au début, ils n'avaient pas grand-chose, alors je dis, mais dites-moi, ça peut être... Un tout petit boulot, mais en fait j'ai besoin d'être dans cette atmosphère de carrelage, okay. j'ai besoin d'être là, et en fait c'est monté, j'ai prouvé, je pense que bah, c'est un produit que je connaissais, que j'aimais ouais. ça, que j'avais un peu un côté déco, alors je ne suis pas architecte d'intérieur ni décoratrice, mais ça fait tellement longtemps que je suis dans ce métier-là que je sais, je sais, voilà, j'ai euh... une sensibilité à la, aux couleurs, aux associations de couleurs, au calpinage, et qu'au bah, fur et à mesure je suis devenue manager du, euh, du showroom Ok.
0: Et, euh, et est-ce que, enfin, est, du coup, c'est venu euh, complètement, euh, comment dire, c'était pas prévisible pour toi de travailler dans le carrelage avant de finir tes études C'est vraiment ouais, une bien. rencontre qui a fait que tu... Ouais. Euh, Mais
1: ouais. tout, enfin... Tous nos, nos parcours, je pense à toutes, ouais. à tous, c'est des rencontres en fait ouais. euh, qui font faire des choix, euh, ce sont des opportunités. Et moi, ça a été la rencontre de Guillaume Delannoy qui m'a euh, donné la chance d'un emploi, donc euh, manager de, de son showroom qui venait d'ouvrir, qui était un petit peu, on va dire, euh, innovant euh, dans sa présentation de carrelage. Et puis, bah, j'ai fait mes armes et effectivement, j'ai appris, appris à aimer ce produit. Et ce que j'aime dans ce produit, c'est qu'il n'est pas juste déco. Ouais. Il y a un petit côté technique en en fait. Alors, qui s'apprend Il hein. n'y a rien de compliqué, mais on ne peut pas mettre tous les carreaux au sol. Euh, on ne peut pas mettre n'importe quel carreau à l'extérieur. il voilà, y a des normes techniques à suivre. Donc ouais. voilà, c'est pas juste de la déco euh, comme
0: euh, un vase, par exemple. Ça ouais, ne va pas. Ah ouais. Ouais, et du coup tu as aussi euh, l'espace euh, à tenir compte, vais, voilà, entre exactement. la taille des carreaux, tout assez grand et exactement. Et euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu un peu une question hyper vaste, mais qu'est-ce que tu retiens un peu du coup de toutes ces expériences avant de monter euh, Maison Carrel, euh, que ce soit positif ou négatif
1: En fait, moi ce que j'ai euh, ce que je retiens de toutes ces expériences, c'est le service que tu apportes à tes clients. Euh, quel qu'il soit, la façon dont tu réponds au téléphone, la façon dont tu réponds à tes emails, euh, ce qu'ils appellent aux États-Unis le customer services, mais c'est un vrai, euh, c'est une vraie appellation. C'est pas quelque chose en l'air. Euh, moi, quand je suis rentré après en France, euh, le service à la clientèle en France, euh, on n'avait pas le, la même notion du client en fait. Euh, moi, je veux, que, je veux, j'essaye je, euh, de bichonner mon client de A à Z. Euh, J'ai pas de petits projets. Tout projet est un projet pour moi et euh, je veux aller euh, de A à Z, de l'accompagner et que ce soit fait euh, dans la bienveillance et dans l'intelligence
0: collective. En fait. ouais. C'est ça que surtout que j'ai retenu okay. de toutes mes expériences. Trop bien. Et donc, tu finis euh, ton expérience à Toulouse dans ce, dans ce showroom. C'est un showroom de Carlège, c'est un, une maison de Carlège. C'est un atelier
1: en fait. Atelier. Ils font de la création de, de produits qu'ils font produire après euh, euh, au Maroc.
0: Okay. Donc, moi, je m'occupais du
1: développement commercial à l'international.
0: OK. Et ils sont, ils sont uniquement basés à Toulouse et ils ouais. exportent. Ah, c'est génial, ouais. tu vois. Euh, OK. Donc, trop intéressant. Et comment, hein, du coup, est venu le projet Maison Carel euh...
1: bah, J'ai arrêté de travailler avec eux au moment du confinement. Euh, et je me suis investie à Recyclobat. Et ah oui, c'était um, à l'intérieur de Recyclobat où il y avait du carrelage. Où je me suis dit... En fait, Recyclobat, c'est génial. Enfin, toutes les ressourceries, je trouve ça... Excellent comme idée, euh, sauf que ce sont des généralistes. Moi, je ne suis pas généraliste, je connais un seul produit. Je ne sais vendre qu'un produit. Donc moi, quand les clients venaient me demander des chevrons, euh, je ne savais pas exactement ce que c'était, après j'ai toujours pas compris qu'elle était la différence entre une tuile canale et une tuile plate qu'à un moment je me suis dit, il faut que je retourne à mes premiers amours parce que c'est là où j'ai ma valeur ajoutée je mmh. sais vendre du carrelage parce que ça me plaît ouais. je sais pas vendre d'autres produits, j'ai pas envie d'apprendre sur d'autres produits, j'ai envie de faire quelque chose donc voilà, il y avait euh, ces carreaux il y
0: avait ces gens qui en voulaient, il y avait d'autres carreaux ailleurs je me suis dit, voilà, il y a ouais. quelque chose à faire sur un produit simplement Ok, et du coup t'es resté combien de temps Alors, euh, recyclobat, donc du coup moi j'ai reçu au bois <rire> pour parler du coup du réemploi. Ouais, ouais, euh, ouais. donc euh, l'épisode sortira... Euh avant celui que. d'accord donc as
1: rencontré euh, Rémi Thibault et Rémi Thibault. les deux donc ouais. j'ai
0: fait une, une interview avec euh, du coup deux personnes donc pareil ben, c'était une première parce que du ah coup ouais. normalement c'est à chaque fois une personne ouais. et du coup ben, c'était en partie grâce à toi parce que quand on s'était eu au téléphone tu m'avais recommandé euh, du, du coup, coup Thibault, ouais. que j'ai eu au téléphone et ensuite on a planifié euh, le podcast pour faire, euh, faire l'enregistrement donc j'ai eu euh, une présentation de RecycloBat euh, on va dire euh, dans les grandes lignes ouais. euh, parce que du coup on a beaucoup plus parlé du recycloBat au bois, leur sûr, projet à 2 et bien voilà, c'était l'idée. Donc, est-ce que ça m'intéresse vachement d'avoir du coup as, comment ça s'est passé de ton intégration chez Recyclobat et du coup, qu'est-ce que tu. C'est un format associatif, le, ouais. je, ça j'ai bien compris. Euh, est-ce que. Euh, du coup tu, enfin, comment, concrètement comment tu organisais ton temps avec eux tu es allé je sais pas tous les jours c'était mmh. le Covid comment ça se passait ouais, au début
1: ça. alors Covid non on s'est quand même essayé de se retrouver on mettait des choses en place des choses auxquelles on pensait puisqu'à l'époque il y avait alors Edouard qui est toujours là qui est le, le fondateur de, mmh. de, de Recyclo euh, qui est le directeur euh, lui qui est salarié et après il y, a eu un, il y avait un nouveau président au moment où moi je suis arrivée donc moi j'étais euh, secrétaire et en même temps je m'occupais de tout ce qui était communication, et puis après aussi d'essayer de, de, de réorganiser un petit peu Recyclobat, parce que c'est euh, oh, pas parce que, c'est un, une association, donc sous un mode associatif, moi je trouve ça extrêmement complexe en fait, le monde associatif, c'est un monde qui me, qui me parle absolument pas, et quand je suis arrivée, je me suis dit, je vais essayer de structurer comme une entreprise en fait, tout en restant une association, mais avec des choses plus structurées. Bon, je me suis cassé les dents, mais c'est pas grave. Mmh. Euh, et c'était... Euh, en fait, l'idée, c'était d'organiser et d'être présent lorsque des professionnels puissent appeler. C'était juste se dire, c'est très bien pour du particulier. Ça fait un peu le mode brocante de matériaux, donc ouais. c'est génial. Mais par contre, quand un professionnel appelle, il n'a pas la réponse qu'il attend. Enfin, il n'a aucune réponse. Donc, je voulais que ce soit plus professionnalisé. Parce qu'ils reçoivent des matériaux de partout qui sont à l'époque, c'est peut-être moins vrai maintenant, absolument pas référencés. Mmh. Euh, qui sont rangés par catégorie, mais qui ne sont pas référencés. Il euh, n'y a pas de prix euh, et il n'y avait même pas d'inventaire. Je m'étais dit ah, au début, je vais faire un inventaire, mais il y a tellement de choses que c'était compliqué. Donc je me suis dit, Moi, je vais faire un inventaire de carrelage. Donc c'est par là que j'ai commencé. Euh, et puis après, euh, on recevait. Euh, alors, il y, avait, il y a plusieurs choses dans Recyclobat qui font de la collecte, donc dans des entreprises. Et puis après, il y a des particuliers ou des entreprises qui déposent directement. Et on donne un prix en fonction, de, en fonction du marché, en fait, mmh. on va dire, en fonction de ce qu'on voit en neuf sur le net. le net ça si c'est entré en... en Or, ça peut être du neuf. Hein. Il y a des ouais. gens qui donnent des produits neufs. Hein. Moi, je ne vends que des produits neufs. Okay. Euh, après, il y a des produits en très bon état. En euh, moins, moins bon état, il y en a de moins en moins. Euh, après, c'est aussi savoir faire un tri, savoir dire non. Euh, parce qu'on ne peut pas accepter tout. On est pas, recyclobate n'est pas une déchetterie. Hein. Mmh. Euh, L'idée, c'est quand même de revendre derrière. Donc, il faut que ce, le produit soit en état. Euh, et, et voilà. Et moi, ce qui, ce qui m'a gênée... Euh, C'est que on n'arrivait pas à professionnaliser suffisamment, en fait. on n'arrivait pas à donner
0: la bonne réponse aux professionnels. Ouais. En particulier, oui, s'y retrouver forcément, mais ah, pas professionnels. Ok. Et donc, tu es resté combien de temps dans euh, ce je projet Je pense qu'on est
1: euh, à peu près deux ans.
0: Ok, quand ouais. même. Ouais. ouais. Ok. Du coup, étais, donc toi, tu étais bénévole dans l'association
1: J'étais euh, euh, en freelance, en fait. Ok, Je facturais ma, mes prestations de tout ce qui était communication. Ouais. C'est moi, moi qui me suis occupée de développer le, leur site, euh, de développer Instagram. Face Alors, Facebook, non, c'est voir qui s'en est toujours occupé, mais Instagram. Et après, des posts sur les meetings D'accord,
0: ok. ouais. Et donc, tu fais ces deux ans, donc, euh, et ensuite, je te dis, bah, en fait, il y a vraiment une... une... Oui, parce qu'en fait, j'ai eu un projet il y a...
1: Euh, alors, 3-14, dont je t'avais peut-être parlé, euh, euh... Quentin de Loire et l'Amblement. Oui, et tu... ouais, ouais. Euh, Donc, Quentin était venu me voir parce qu'il avait un projet en... pour une... des toilettes. Donc, il y avait deux toilettes pour une association. D'accord. Euh, donc, il savait les maîtres. Il voyait à peu près les couleurs. Et, et, mais bon, il y avait plein de carreaux. Et je lui ai dit, bah, si tu veux, moi, je te fais des propositions. Donc, je lui ai fait des propositions avec des montages de photos. Euh, et il a fini par dire dire, bah, OK, ça, ça me plaît, je prends tout ça. Et j'avais discuté avec lui en disant, mais est-ce que c'est une prestation que tu aurais payée, en fait il me dit oui, bien sûr, parce que moi je n'ai pas eu besoin de, de faire quoi que ce soit dessus. Je t'ai juste donné les, les quantités dont j'avais besoin, les besoins euh, en couleurs. Et puis voilà, et après, donc oui, moi ça m'a fait gagner du temps. Donc c'est là où ça a commencé à cogiter en me disant. Il y a quelque chose à faire, en fait. Ouais. Euh, voilà. Et moi, sur l'idée de base, c'était de partir sur une prestation de service. Il y, du, il y a du carrelage, il y a, des, il y a du sourcing à faire, mais il y a des carrelages de stock dormant, des, de surplus de, de chantier. Euh, et il y a des gens qui en ont besoin. Donc, moi, je vais faire des études en leur disant, bah voilà, vous pouvez trouver ça, 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 là et là. Et en fait, je me suis rendu compte que personne n'allait me, me payer ma prestation. D'où l'idée... Je te le fais en cours. Ouais, ça, bien, bien, sûr. Ouais, bien sûr. D'où l'idée d'avoir un négoce. Donc euh, tous les produits qu'on euh, qu voit
0: là dans le showroom sont disponibles. D'accord, ok. Ouais. Et m'appartiennent. Ok, hyper intéressant. Et du coup, ça me permet d'embrayer sur la partie 2, <rire> ça, on va dire. Mais euh, l'idée, ouais, du coup, maintenant, c'est de, bah, de creuser un peu, du coup, comment ça se passe, euh, comment, tu, comment tu sources, etc. Euh, et peut-être d'abord, pourquoi Maison Carrel, du coup Bon, il y a un peu... Pourquoi le fou. nom Oui, ça me fait penser à carrelage. Oui, ouais, ouais. Bah, c'est le verbe, c'est carler, ouais. qu'on utilise très peu. On dit je pose du
1: carrelage, on ne dit pas je carrel, mais ouais. c'est un verbe. Mais ce n'est pas venu comme ça. Alors, j'ai fait des brainstorming, mais quand comme tu as dû le faire, toi, pour, ouais. pour le nom. Ouais. Euh, des bouts de papier, la nuit, le jour, à chercher, ah, ça, ça sonne bien, ça, ça ne sonne pas bien. Et à un moment, c'était. je pensais au nom de famille de ma famille de ma grand-mère qui était Brunel et Burel pardon et j'aimais bien le, la consonance L donc voilà c'est tourné et à un moment ça a été une évidence je me dis, mais Carrel c'est le Carlet, je Carrel voilà et Maison c'est euh, euh, mon amie Alexandra qui m'a dit il faut que tu aies quelque chose d un peu chic euh, voilà, parce que tu, euh, ce que tu veux, c'est aussi sensibiliser sur le fait que c'est pas des carreaux de mémé que personne ne veut ou des carreaux qui ne se font plus, enfin, qui ne se font plus, mais que, qui ont encore une vraie valeur. Euh, donc il faut que ça donne une, euh, il faut qu'il y ait quelque chose de euh,
0: luxueux hein, on va des guillemets derrière. Dans ouais, une maison super, Carrel, hyper réussi du coup. Euh, donc intéressant, trop bien de savoir du coup l'histoire de, de Maison Carrel. Euh, comment ça s'est passé du coup au tout début euh, Par où t'as commencé Enfin, j'ai que... fait une... quand le projet a bien mûri euh, je me suis dit qu'il fallait
1: que je me fasse euh, que je reprenne les bases de la création d'entreprise ouais. mes études euh, il y a longtemps que je les ai faites bon, j'ai été indépendante pendant très longtemps mais là je me dis c'est autre chose qui avance donc j'ai fait une formation de trois mois en création d'entreprise qui est euh, faite par une association à Toulouse qui s'appelle Égalitaire qui est une association euh, surtout de femmes tournées euh, vers les femmes euh, donc voilà et c'est là où mon Projet a vraiment mûri de me dire non, ça en prestation de service, euh, je vais pas être rémunéré il faut que je le fasse en négoce. Euh, et entre, bon, j'ai commencé à en parler autour de moi, euh, plein de. Alors, ma famille euh, complètement emballée, et plus j'en parlais, plus les gens disaient que c'était une, une idée, mais excellente. Euh, donc voilà, et en en parlant, il y a des gens qui m'ont dit Ah, mais il y a un tel qui a du carrelage, il y a un carleur qui a ça, et j'ai rencontré une entreprise de seconde œuvre, euh, donc c'est tout ce qui est euh, revêtement de sol et qui mmh. peut être aussi peinture placo, et euh, qui m'ont ouvert leur stock en me disant Ah, bah oui, on a ça. Et donc là, je suis tombée sur des stocks gigantesques de surplus de chantier. Donc, c'est pas du tout un négoce. c'est. Euh, négoces ont des stocks, mais ça, c'est normal. Là, c'est une entreprise qui, euh, son métier, c'est d'acheter du carrelage et de le poser et de le ranger proprement. Et en le rangeant proprement, ils se sont toujours dit, mais comme tout le monde, en fait, nous-mêmes en tant que particulier, il nous reste trois boîtes, on va le mettre dans un coin, un jour, on en fera quelque chose, on va rénover la cuisine, pour la crédence, ce sera parfait. Sauf que ça n'arrive jamais. Et que bah, cette entreprise, ça faisait 50 ans qu'elle était là, à stocker son carrelage et à n en, n en, ne rien en faire. Ouais. Et donc moi, je leur ai proposé de faire des, un inventaire de ce qui allait me plaire et de le vendre au fur et à mesure. en fait. okay. et, et du euh, coup, tu l'as racheté quand même et Alors moi, je, faisais, je leur faisais payer une... une une préparation de commande, puisque c'était à eux de préparer la commande sur Palette pour que moi, je fasse passer un transporteur. Okay. Donc voilà, ça, ça a fait boule de neige, donc surtout avec des entreprises de seconde œuvre. Après, avec des carleurs qui ont bah, des surplus, avec des particuliers qui m'appellent en me disant « On a fini notre chantier, il nous reste du carrelage. Ouais. » et, voilà. et puis euh, après, des négoces, parce que les négoces ont effectivement des stocks, mmh. et des stocks dormants de carreaux qui, qui savent pertinemment que eux ne pourront pas... Euh, Vendre parce oui. que ça fait plus partie de la gamme, parce que ça fait plus partie de la tendance, euh, mais qui, qui gare parce que. C est, c est pas, on va dire que ce n'est pas des, des métiers dans lesquels on jette, en fait. Euh, alors, même si sur les chantiers on voit énormément de déchets, mais les. Car, les
0: le carrelage, les, les, ouais, Le négoce, euh, les négoces et les entreprises de sous-compteurs jettent très peu. Ouais, ok. Et est-ce que tu peux du coup nous parler peut-être un tout petit peu de comment. Euh... De quoi est composé le carrelage, les différents carrelages, etc. Oui, y a des ouais, les différents carrelages. Il y a du
1: alors c'est des, des typologies.
0: Mais après, il y a la faille...
1: ce qu'on appelle faïence, c'est des carreaux qui vont un... aller uniquement sur des murs. Après, il y a les grès émaillés. Mmh. Euh, donc c'est sol ou mur. Et sur des grès émaillés, il y a des normes. Euh, comme sur des grès cérames. Les grès cérames, ça va être sol et mur. Après, il y a pareil sur les grès cérames, il y a des normes. Ça peut être en intérieur, en extérieur, c'est antidérapant, ça l'est pas. Euh, donc ça, on va dire que ce sont les bases du carrelage. Après, il y a des produits euh, plus spécifiques comme les carrossimants. Donc ça, ce sont des produits en général qui sont euh, faits main, okay. euh, donc avec des particularités euh, différentes. Il y a de la terre cuite donc là moi, on va dire que c'est les seuls carreaux sur lesquels je travaille je fais pas du tout de pierre naturelle ça s'appelle pas du carrelage mais je ne fais pas du tout de pierre naturelle parce que c'est un produit que je ne maîtrise pas les autres oui donc je peux me permettre et ouais, de okay. les sourcer
0: et de les vendre ok et, euh, et sur le processus de création d'un carrelage est-ce que c'est tout le temps la même chose ou est-ce que c'est quasiment tout le temps euh, ouais. la même chose maintenant ouais. donc c'est de la enfin c'est dedans concrètement c'est de la pierre euh...
1: non c'est euh, alors euh, c'est une bonne question ce que je suis même pas sûr de pouvoir expliquer alors tout ce qui va être des émo... c'est des émaux qui sont posés dessus ouais. sur tout ce qui est faïence et les, les grès émaillés donc euh... ça c'est une peinture qu'on vient poser et ouais. qu'on vient
0: cuire au four derrière toi dans la céramique euh,
1: et par contre euh, tout ce qui va être l'assemblage euh, ça va dépendre des, des usines mais euh, c'est une bonne question à laquelle il faudrait que ouais. je regarde le, les, enfin, pas les modes de fabrication parce que maintenant oui, tout oui, est oui. Euh, industrialisé Naturelle. sauf encore euh, terre cuite, carrossiment, il y en a encore beaucoup qui sont euh, faits à la main euh, mais après tout ce qui est euh, euh, matière, matière première euh, du carrelage je n'ai oui. pas de réponse <rire> mais, c est c est euh... <rire> mais je sais que le, bah, comme tout la matière première pour faire le carrelage euh, on en trouve de moins en moins, donc l'idée aussi de, du réemploi, c'est d'économiser, d'une part enfin, l'ADN de Maison Carrel, c'est de réduire les déchets du bâtiment, tout en économisant les ressources, ouais. ça rien de produire 15 mètres carrés de carrelage, alors qu'il est déjà disponible Oui, bien sûr, ok
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, je pense que si vous êtes encore là, c'est que cela vous a certainement plu alors n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles euh note car ça aide beaucoup à faire connaître le podcast. »